0: Кир Волучев, Город без памяти. Глава 14. События на длинном острове. Уже темнело, когда корабли братьев Кротов достигли узкого острова посреди реки, заросшего кустарником. У острова, притнувшись носами, стояли еще два корабля. Видно, они добрались сюда раньше и остановились на ночлег. На берегу, возле покосившегося навеса горело несколько костров. «Кто плывет?» — раздалось с одного из кораблей. В ответ левый крот пронзительно крикнул. «Плывет корабль непобедимых зубастых кротов! Поклонов лесного царства! А кто посмел задать нам вопросы?» На этом острове остановился на ночлег благородный поклон страны зеленых болот. Червяк самый толстый. Он приветствует своих друзей и приглашает их разделить с ним его скромную трапезу. «Ничего себе, лучший друг!» — тихо сказал Ручеек. «Еще в прошлом году братья разорили деревню Червяка». И он в отместку потопил рыбачьи лодки кротов. — Они будут воевать? — спросил Пашка. — Не будут. Видишь, как вежливо разговаривает. На время общей войны поклоны объявляют мир. Флотилия кротов пристала к берегу. Пленников с баржа отогнали к кустам. Вокруг стояли воины, но следили они за пленниками кое-как. Часто отходили к кострам. Да и понятно, кто убежит с острова. Ужин пленников был таким же скудным, как и завтрак. Слуги притащили ящик с подсохшими хлебцами, а воду каждый мог черпать ладонями из реки. Ручеек есть не стал. Он отполз, таясь за кустами, туда, где близнецы медленно разгуливали с червяком самым толстым. Желтая тога которого была разрисована, изображениями черных пантер. Видно, мудрецы опять ошиблись. Назвали пантеру червяком. Ручейку надо было узнать, о чем разговаривают поклоны. Как только зашло солнце, поднялся ветер. Стало холодно, но приходилось терпеть. Пашка сказал, — Алис, давай займемся акробатикой. В прошлом году все в классе увлекались акробатикой, ходили в секцию. Конечно, это была Пашкина идея. Но когда Пашка выступал на районных соревнованиях школьников и занял всего-навсего третье место, он сразу в акробатике разочаровался и ходить в секцию перестал. «Идите», — сказала Ирия, — «побегайте, только на глаза воинов не попадайтесь». Уже почти стемнело. Осталась лишь оранжевая черточка на горизонте, там, где опустилось солнце. Алиса с Пашкой прошли на дальний берег острова. Нашли широкую полосу твердого песка. Сначала они по очереди крутили сальто. Потом Пашка поддерживала Алису, и она сделала ласточку и стойку у него на руках. Потом они решили устроить соревнование. Кто быстрее пробежит сто метров на руках? Пашка Алису обогнал, но до конца дистанции не добежал. — Камень под руку попал! — сказал он. И тут они услышали аплодисменты. Совсем недалеко стояли братья-близнецы и червяк самый толстый. Оказывается, они смотрели, как ребята занимаются акробатикой. — Молодцы! — сказал левый крот. — Что же вы раньше молчали? — А нас никто не спрашивал, — ответил Пашка. — Твои рабы? — спросил Червяк, тряся шестью подбородками. — Наши! — сказал правый крот. — А зачем они вам? — спросил Червяк. — Как зачем? — Везу в город. Я их его по велительству покажу. — Отдай их мне! — сказал Червяк. — Нельзя! — ответил левый крот. — Это подарок властителю. — Ой, я хорошо заплачу. — У тебя таких денег нет! — ответил левый крот, ухмыляясь. Этих детей с младенчества готовили, учили, даже кормили особой кашей. Таких больше во всем мире нет. — Говори, сколько? — Ни за что! — воскликнул правый крот. А левый крот почесал длинным пальцем подбородок и сказал. — Такие вопросы так не решаются. Надо подумать. — Правильно, — согласился его брат. — Надо думать. Братья как по команде повернулись и пошли прочь от берега. Червяк самый толстый семенил следом. Мешок золота! кричал он. Два мешка золота! Но братья не обернулись. Алиса услышала, как они хихикают. Алиса улыбнулась, а Пашка сердито спросил. Ты чего смеешься? Разве не понимаешь, что нас с тобой продадут в рабство? какие хитрые братья! Ты что, хочешь выступать перед здешними поклонами? А почему бы и нет? Иногда мне хочется тебя убить, заявил Пашка и побежал прочь. Алиса пошла следом. Разумеется, она не хотела выступать перед этими баронами. Даже смешно было подумать. Просто интересно на них смотреть. — Я бы могла разбогатеть, — сказала Алиса. — Привозила бы на Крину акробатов и гимнастов, целыми секциями и спортивными обществами. Алиса разбежалась и сделала двойное сальто. И чуть не врезалась в белку, которая стояла в кустах, поджидая ее. — Алиса! — сказала она громким шепотом. Глаза ее были круглыми от ужаса. — Они тебя продадут! Тебя продадут червяку! — Знаю! — сказала Алиса. Я давно хотела прославиться. «Тебя тоже!» — Белка обернулась к Паште. «Я убегу!» — сказал Пашка. Когда они вернулись к тому месту, где их ждала Ирия, ручеек уже был там. Они негромко разговаривали. Ладель понемногу засыпал. Только у костров нестройно пели воины. Оттуда послышалась ругань, зазвенели мечи, кто-то завизжал, кто-то засмеялся. — Нас намерены продать, — сказала Алиса. — Мы будем выступать со смертельными номерами. Сегодня и ежедневно. Отличники седьмого класса Б. Двойное сальто-мортали. Но никто не поддержал Алисину шутку. Над ними, закрывая звезды, пронеслась большая темная тень. — Смотри, опять летучие мыши, — сказала Алиса. — Нет, — ответил ручеек. Он вскочил на ноги и тихо свистнул. Снова пролетела тень, и сверху послышался ответный свист. Ручеек сказал. «Пошли к берегу, она нас будет ждать там!» «Кто?» — спросил Пашка. «Увидишь», — сказала Ирия. «Да птица!» По дороге Белка все время жалась к Алисе. «Я боюсь, когда темно!» — шептала она. «Я идти с вами боюсь!» И оставаться боюсь. На берегу, недалеко от того места, где Алиса с Пашкой крутили сальто, на небольшой полянке в кустах их ждала большая белая птица. А может и не птица. Подобного существа Алисе раньше встречать не приходилось. С первого взгляда в полутьме при свете двух хреньянских лун ее можно было принять за гигантского голубя ростом с человека. Но если приглядишься, то удивляли глаза. Они были не птичьими, а человеческими, с веками, ресницами, белком и голубым зрачком. Клюв птицы был невелик и казался мягким. Когда птица говорила, он двигался и даже изгибался. — Я тебя еле нашла, — сказала она ручейку. — Я же передал, что мы будем ночевать на острове. Посланец не сказал, на каком. — Я думал, что ты догадаешься, — сказал ручеек. — Я и догадалась, — сказала птица, — что за люди с тобой. Это наши друзья. Птица оглядела всех. — Дети, — сказала она, — и закованная в кандалы женщина, одеты так же, как беспамятные люди у нас в убежище. Они из одного племени. — Вы их видели? — спросила Илья. — Как они себя чувствуют? — Они сидят в большой комнате. — сказала птица. — С ними говорят учителя, они сыты. Они ничего не помнят. Что я еще могу сказать? — Спасибо, — сказала Ирия. — Еще не узнали, почему это с ними случилось? — Спросил злых духов леса, — ответила птица. Алиса заметила, что Ирия, в отличие от остальных, вовсе не удивлена встречей с говорящей птицей. Наверное, ручеек рассказал ей все заранее. Птица посмотрела на Алису. «Учителя спрашивают», — сказала она, — «как вы попали на нашу планету? Из дальних стран или с неба?» «С неба», — сказала Алиса. «Где ваш корабль?» «В лесу. Я расскажу им». «Спасибо», — сказала птица. «Мне интересно на вас посмотреть. Я таких еще не видела». Затем птица обернулась к кустам. «А кто эта пигмейка, что прячется от меня в листве?» Конечно же, белка при виде птицы спряталась. «Выходи», — сказал ручеек, — «тебя никто не тронет». «Не выйду», — послышался ответ из кустов. «Она меня унесет». «Тогда сиди», — сказал ручеек. «Мне страшно». «Пигмейка», — сказала птица, делая шаг к кустам, — «я никогда никому не причиняла вреда. Ты можешь спросить об этом у любого жителя леса. Мне стыдно, что ты меня боишься». — Сама говоришь, — послышался ответ из кустов, — а потом клюнешь. — Какая дикость! — сказала птица. — Я благородная Альта из рода Альтосов. Оскорблена от этим подозрением. — Нет, — ответила Белка. — Я лучше здесь посижу. Птица по-куриному склонила голову и спросила ручейка.
1: — Друг
0: мой, что мы теперь будем делать? —— Мы обсуждали этот вопрос с Ирией, — сказал ручеек. — Кто такая Ирия? — Это наш благородный друг с планеты Земля, закованный в кандалы, потому что ничтожные кроты ее боятся. — Какой стыд! — воскликнула птица Альта. — И это называется рыцари. — Ты моих братьев не трожь! — отозвалась из кустов белка. — Так значит, ты не пигмейка, значит — Ты — та самая девочка из замка кротов, которую бьют, не кормят и на которых хочет жениться гадкий предатель Вэри Мэри. — А ты откуда знаешь? — В лесу для меня нет тайн. Бередись, Белка. Звери и люди говорили мне, что ты добрая и не мучишь животных. Бередись своих братьев, но втройне бередись, Вэри Мэри. Белка ничего не ответила но вышла из кустов. Она стояла в сторонке, настороженная, готовая в любой момент спрятаться снова. Мне нужно передать в убежище послание, сказал ручеек, так, чтобы к утрону было у учителей. Хорошо, сказала птица, полетели. Нет, ответил ручеек. Полечу на тебе не я. Полетит мальчик Паша. Почему? спросила птица. «Почему?» — воскликнул Пашка. «Так мы решили», — сказала Ирия, обращаясь к Пашке с Алисой. «Ручеек не может сейчас покинуть нас. Ему обязательно надо быть в городе. Ему надо проникнуть во дворец и узнать, что замышляют поклоны. Ну почему я? Альта может отнести в убежище помников одного человека. Я не могу лететь. Я не могу оставить вас здесь». Но один из нас должен попасть в лес как можно скорее. Увидеть наших друзей и рассказать учителям, как отыскать Днепр и Гайдо. Кто-то должен перенести в Гайдо контейнер с гравитонами. Без этого Гайдо не сможет взлететь и вызволить нас. Это может сделать Алиса. Или ты, Паша. Я решила, что полетишь ты, Паша. Все-таки ты мальчик, ты сильнее. А путешествие может быть опасным. Алиса пускай остается со мной. «Ты понимаешь, Паша, какая тебе поручена задача?» «Я понял», — сказал Пашка. «Но пускай летит Алиса. Я не хочу оставлять тебя одну. Тебе может понадобиться моя защита». «Здесь остается ручеек. Он меня защитит. В крайнем случае я сама за себя постою». А от того, как ты доберешься до лесного убежища и сможешь поднять в воздух гайдо, зависит все, даже наши жизни и жизни наших друзей. — Понял, — сказал Пашка. — Лети, — сказала Алиса. Ей было чуть-чуть обидно, что для полета выбрали не ее, а Пашку. Но лучше не спорить. — Если недовольно, скажешь на земле, когда все кончится. — Я сомневаюсь, — сказала птица Альта, которая до того бродила по полянке и что-то клевала в траве. — Я сомневаюсь. Мальчик никогда не летал. Он может испугаться и упасть. — Я? Испугаться? — Пашка тут же забыла о своих сомнениях. — Ты полетишь низко, — сказал ручеек. — Медленно. — Ты не позволишь мальчику упасть. Я на тебя надеюсь. — Я постараюсь, — сказала птица но возить мальчиков последнее дело, они всегда шалят. Может, привязать Пашку, чтобы не свалился? Спросила Алиса. Еще чего не хватало, возмутился Дираскин. Не надо, сказала птица. Веревки будут мне мешать. А сколько лететь до вашего убежища? Спросила Ирия. Я буду лететь медленно, сказала Альта. Я буду лететь часа три-четыре. Утром будем на месте. — Три-четыре — это много? — спросила вдруг Белка. — Нет, немного, — сказал Ручеек. — А может быть, ты хочешь научиться считать и читать? — Нет, что ты! — воскликнула Белка. — Это запрещено. Только ужасные помните, читают и пишут. Какая темнота! Ручеек тем временем нарвал травинок и быстро сплел послание для учителей. Ирия еле уговорила Пашку взять ее куртку, ведь в полете будет холодно. — Я не замерзну! — возражал Пашка. — Когда мы вернемся на землю, — сказала Ирия, — твоя мама меня обязательно спросит. — Почему вы не проследили за здоровьем моего сына? Почему он чихает и кашляет? Куда вы его возили? На Северный полюс? Ирия так здорово скопировала голос паштиной мамы, что Пашка засмеялся. Пока ручеек плел свое послание, а Ирия диктовала Алисе записку для Тадеуша, Пашка вышел на берег реки. По реке протянулись две серебристые полосы от двух лун. На том берегу мерцали тусклые огоньки. Там была деревня. Под ложечкой щекотала от предчувствия приключений. Таких ему еще переживать не приходилось. Страшно ли ему сейчас подняться в небо на белой птице с голубыми светящимися глазами? Нет, не страшно. Он представил себе, как в лесной чаще ждет, волнуется, не зная, что с ним происходит, их добрый гайдо. Что ж, в жизни всегда найдется место подвига. — Я готов, — сказал Пашка. — По коням. Альта присела, чтобы Пашке было подручнее забраться ей на спину. Спина была теплой, гладкой. Пашка опустил ноги перед крыльями. Ручеек снял с себя ремень и завязал его на шее Альты. — Хватайся за него, только если будет страшно, — сказала птица. — А то задушишь меня. — Хорошо, — сказал Пашка и поклялся себе, что даже если будет жутко, он не дотронется до ремня. — Ой, Пашка, — сказал плачущим голосом Белка, — может, останешься? Занесет она тебя в колдовские места, превратишься ты в цветочек безгласный, пропадешь в вонючих болотах. — Перестань конючить, — сказала птица. — Мне стыдно за тебя, а мне Пашеньку жалко, — сказала Белка. Она подошла к ручейку и взяла его за руку. Тот даже удивился. Ты меня больше не боишься. — Я тебя, конечно, боюсь, — сказала Белка. — Но остальных еще больше боюсь. Ты уж меня не обижай. — Не обижу. Ручеек запустил пятерню ей в волосы, но Белка тут же вырвалась и сказала строго. — Ты забыл, с чем имеешь дело. Я же настоящая поклонка, — Ручеек передал Паште шифрованное послание. Ирия — записку для Тадеуша. Алиса просто пожала руку. — Мы полетели, — сказала Альта. — Осторожней в городе! Птица разбежалась по поляне и расправила крылья. Крылья оказались громадными, каждая метра четыре длиной. Добежав до воды, Альта резко взмахнула крыльями. Пашка сидела, обхватив ногами плечи птицы и обняв шею. Ему очень хотелось вцепиться в ремень, но он сдерживался. «Нильс, на диком гусе!» — услышал он голос Алисы. В ушах засвистел ветер. Пашка зажмурился, а когда открыл глаза, остров уже выглядел черной полосой на глади реки, а костры на берегу казались светлячками. «Только не засни!» — сказала Альта. «Еще чего не хватало!» «Это бывает!» — сказала Альта ты мне лучше рассказывай, где ты живешь, откуда прилетел, какие у вас птицы, мне все интересно. И Пашка начал рассказывать о жизни на земле.